0: De rejoindre Claude c'est fait, le tir! Premier essai, les buts, Patrick Mahomes lance, capteur!
1: Quel tir de Leonard!
2: Ah, une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Casse à casque. De retour pour la partie 2 des Agents Libres. Et oui, euh, il fallait le faire. Il fallait juste attendre que les gros noms aient fini de se placer un petit peu partout. Et on va se le dire, des épisodes de deux heures, c'est long pour tout le monde. Donc, on aime bien mieux vous amener ça en deux coups pour qu'on soit encore plus enthousiaste, encore plus d'énergie pour vous amener toutes les nouvelles des Agents Libres. Euh, êtes-vous prête les boys?
1: Certainement.
2: Puis, juste pour donner un petit recap... Euh, la dernière fois, on a fait euh, trois euh, divisions de la EFC. De la Maintenant, il nous reste la EFC Ouest euh, ou, euh, ou Est en français et euh, toute la NFC euh, à passer. Mais avant qu'on on commence avec les, les prochaines divisions, euh, il y avait un, un agent libre notable qu'on voulait parler de la dernière fois, mais qui n'a pas encore signé et qui était dans les divisions qu'on avait déjà fait. Donc, euh, je voulais parler de Juju Smith-Schuster qui a décidé de re avec les Steelers de Pittsburgh. Que pensez-vous de cette signature?
1: De mon côté, je pense que c'est une sage décision euh, de son côté. Euh, je, je suis conscient qu'il a pris une, une réduction de salaire. Il aurait potentiellement pu aller chercher un peu plus. Encore là, le marché cette année pour les receveurs est assez... Euh, compliqué, surtout avec le cap salarial qui a diminué. Euh, Je pense que la la destination autre que Pittsburgh, euh, c'était les Jets, qui ont déjà regarni pas mal leur brigade de receveurs. Je pense qu'il a a pris une bonne décision. Il reste dans un milieu qu'il connaît. Euh, Il reste en fait un des premiers, euh, un des premières armes de l'offensive des Steelers, qui reste compétitif pas mal à chaque année. Ça va être un bon moment pour lui de se reprendre. Je sais que l'année passée, il y a eu des, des périodes un peu plus difficiles. Donc, ça va être à son tour de faire monter sa valeur. Pour ma part, je pense que oui, euh, il a fait un bon choix parce que j'ai
2: toujours prôné le fait que euh, les joueurs restent dans les mêmes équipes et ils deviennent des, des, des joueurs de franchise. Je trouve que c'est beaucoup plus... Euh, je sais pas, À la fin de la carrière, je trouve que ça paraît mieux, c'est plus notable. C'est vraiment tu t'es dédié à une équipe depuis qu'ils t'ont repêché. Euh, par contre, ça m'étonne qu'il ait pris un, euh, un contrat d'un an. Euh, tu t'es fait drafter par eux, tu as déjà montré des belles choses euh, du bord de l'équipe. Pourquoi prendre un contrat d'un an? Je trouve ça quand même étonnant. Euh, peut-être qu'en un contrat de plus long terme, il a fallu qu'il descende son salaire, mais au moins, ça leur aurait fait plus d'argent garanti. Et euh, s'il voulait vraiment rester avec les Steelers, à long terme, pourquoi pas justement prendre la grosse extension. Euh, si on regarde les équipes qui ont offert des contrats, euh, il y a les, les Ravens qui ont fait un contrat plus haut, les Eagles, ils ont offert un contrat plus haut et à long terme, et il y avait une autre équipe euh, qui m'échappe, mais euh, on, on s'entend, il y avait d'autres choix ailleurs, et il a fini par décider de rester avec les, les Steelers. Donc, euh, je pense que oui, il a fait le bon choix, parce que c'est bien de rester dans la même équipe, mais est-ce que c'est vraiment son meilleur choix côté carrière? Euh, je pense pas. Surtout que euh, les, les Steelers n'ont pas de carrière de l'avenir euh, pour l'instant, donc ce serait vraiment de dire, c'est peut-être pour ceux qui ont pris un an pour voir ce que ça va l'air de cette année et s'ils si vont faire quelque chose pour empêcher un prochain carrière,
0: mais euh, c'est, ça. C'est, c'est ça, c'est quand même risqué comme choix. Oui, puis en même temps, il veut peut-être augmenter sa, sa valeur un peu. Tu sais, je pense que... Le, le, euh, tu ne sais, veux pas sa popularité là, sur les réseaux sociaux puis tout ça. Je ne pense pas que ça, ça plaisait à beaucoup d'autres équipes. Puis euh, avec ce qu'on a vu de Pittsburgh dans les dernières semaines, je pense que peut-être qu'il n'y avait pas non plus beaucoup d'argent à aller faire ailleurs cette saison aussi, surtout une année de COVID comme ça. Peut-être qu'il veut aussi tu sais, y aller court terme, quitte à ce que l'an prochain, les propriétaires aient les poches un peu plus pleines, puis qu'ils puissent se permettre d'aller chercher un contrat... Euh, probablement ailleurs qu'à Pittsburgh pour un peu plus d'argent.
2: Effectivement. Donc, euh, maintenant qu'on a passé le joueur des divisions qu'on avait déjà fait, euh, qui est important, je nous transférerai vers la division, la AFC West. Euh, donc, la AFC West qu'on va entamer avec les Denver Broncos. Les Denver Broncos, ils ont une énorme signature, je pourrais dire, c'était de franchise tag Justin Simmons, euh, mais qui ont suivi par euh, la signature à long terme du même euh, joueur. Donc, euh, au début, il avait franchise tag, mais ensuite, ils l'ont signé 4 ans, 61 millions, Justin Simmons, qui est un excellent safety. Euh, donc, on, on peut se dire, dans les dernières années, Denver, c'était surtout la défensive qui était incroyable, Là, Il y avait des pièces ça vieillir, comme des Von Miller. Euh, ensuite, on l'a vu euh, aussi du côté des corners. Donc, ils ont aussi été signés deux autres corners, Ronald Darby et Cal Fuller. Euh, un contrat de 3 ans, 30 millions pour Ronald Darby et un an, 9,5 pour Cal Fuller. Donc, il, se, euh, il renfloue les coffres du côté des secondaires. Et euh, on va voir ce que ça a donné pour les Broncos. Ça n'arrive pas leur problème de carrière, toutes ces signatures-là, mais
0: hein, au, au moins du côté de la défensive, ils vont rester assez solides. ouais c'est sûr que c'est un, c'est un gars qui était important dans cette défensive-là. Puis, hein, on avait parlé dans d'autres épisodes de ce allait se passer avec Von Miller, savoir s'il allait rester. Bon, lui, on sait que qu'il, qu'il, finalement, il, il est resté. Il a pas été released. Euh, donc, tu sais, je pense qu'ils veulent garder leur défensive intacte puis aller, aller avec cette force-là vers l'avant. Mais par contre, je trouve qu'il. Il aurait pu avoir bon, quelque chose de, de plus à faire au niveau de l'offensive. On sait bon, que coach le certain a manqué beaucoup la saison passée. Il y a eu un match où il y avait zéro QB. T'sais, ça n'a pas été une saison très... Euh, euh, ils n'ont pas eu beaucoup de chance l'an passé avec les blessures, mais en même temps, c'est euh, euh, je pense que ce pas juste ça qui manquait. Puis Drew Locke ne semble pas être un QB qui va les amener là, plus loin que ça. Donc, euh, j'ai hâte de voir là, ce, qui, euh, ce qui va se faire au niveau du draft pour les Broncos, mais je pense que c'est, c'est une belle opportunité ratée pour, euh, en fait... Euh, quelque chose qui allait apporter à cette équipe-là offensivement aussi. Ça, c'est difficile à évaluer leur offensive de
2: l'an passé avec les pièces qu'il y avait à ce moment-là. Euh, comme on a dit, Drew qui était in and out dans la saison. Kirtland Sutton, qui était leur receveur numéro un, n'a pas été là. On a vu des beaux flashs de Jerry Judy, mais ça va être une offensive complètement différente quand il va avoir les deux sur le terrain en ce moment. Et est-ce que ça, justement, ça va permettre à Drew Luck de débloquer? On s'entend, il y a juste euh, deux saisons derrière euh, la cravate. Pour l'instant. Donc, euh, il y aurait encore la chance de ressurgir, mais euh, c'est certain qu'ils, côté receveur de passe, ils sont setés quand même.
0: Mais moi, je pense que de leur côté, au niveau du draft, ils, ils pourraient peut-être vouloir aller chercher un autre running back dynamique là, qui viendrait un peu complémenter euh, Melvin Gordon. Gordon. Euh, ça n'a ça pas été. Euh, ben, super Mike pour lui. Boone. Bon, c'est, ça, c'est pas <rire> c'est plus de la <rire> profondeur. Puis on sait que Phil Lindsay, finalement, euh, bon, quitter les, les, les Broncos. Euh, la saison prochaine, il va faire, euh, on va faire, faire équipe à Houston avec euh, bon, David Johnson et Mark Ingram avec le, le, le trio de la mort ou pas, en fait. Mm-hmm. Mais, euh, mais bref, c'est, euh, je, 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 je pense qu'il y a beaucoup, de, de, beaucoup de, de, de joueurs clés à aller chercher dans le draft cette saison-ci. Puis euh, les Broncos, bon, s'ils si sont capables de bien utiliser ça, puis leur, le fait qu'ils draftent quand même assez bas avec une fiche de, de 5-11 l'an passé... Peut-être qu'ils peuvent effectivement euh, donner une dernière chance à Joe Locke de, de montrer quest ce qu'il peut faire dans la NFL.
2: Exactement. Donc la prochaine équipe qu'on voulait euh, aborder, c'est les Chiefs de Kansas City. Euh, les Chiefs qui se sont rendus au Super Bowl deux années de suite. Et on peut dire que leur faiblesse au dernier Super Bowl, c'était la ligne offensive euh, qui a pas mal euh, tout laissé passer contre Patrick Mahomes. Donc, euh, c'est devenu que les, leurs deux principaux all-line, je dirais, n'ont euh, pas été signés, pas euh, dû à des mauvais jeux, mais euh, ils avaient été blessés euh, dans la dernière an- année et euh, ils coûtaient très cher. Et quand tu as une équipe qui est excellente année après année, bien à un moment donné, c'est certain que. Euh, il y a des places que tu ne pourras signer parce que tu vas un manque de budget. Mais ils ont quand même été capables d'aller signer trois all-line en off-season. Car euh, Long, un petit contrat. Mike Rumers, aussi un contrat un an plus petit, mais surtout Joe Turney, euh, un contrat de 5 ans, 80 millions, avec 32,5 millions en argent garanti. Donc, au moins, ils sont allés adresser quand même un de leurs needs qui était euh, de re-signer un guard.
1: Je pense que Joe Tooney, il ne voulait pas à peu près parce qu'ils ont sorti le portefeuille. Euh, ils se sont inspirés des Patriots un peu à ce niveau-là. Ils ont dépensé bah, Plus de... que s'inspirer.
2: Il était
1: J'ai dans la cour des Patriots, mais euh, je pense que tu as raison de le mentionner, Alex. clairement le besoin principal. On l'avait mentionné dans notre épisode de pré-Super Bowl euh, la ligne offensive des, euh, des, des Chiefs de Kansas City euh, faisait dur. Ce n'est pas juste parce que Laurent était à la maison. Là, je veux dire, je pense que c'était euh, inévitable que cette ligne offensive-là avait besoin d'un de retravail. De euh, mais je, je pense qu'ils n'ont pas fini. En fait, je leur souhaite de ne pas avoir terminé parce que clairement, euh, tous les besoins ne sont pas comblés par l'ajout d'un, d'un excellent garde et d'autres pièces euh, de profondeur. Ça va être intéressant de les voir au, au repêchage, euh, sinon peut-être par la voie des transactions à voir, mais il faut protéger le plus gros investissement de la NFL, qui est Patrick Mahomes.
0: Oui, puis en fait, eux aussi, c'est une situation de, de cap salarial assez serré à, à Kansas City. Euh, je, si, bon, s'il y a d'autres changements à faire, je pense que ça va passer d'abord par des restructurations de contrats. Puis là, on passe peut-être aux, aux deux euh, defensive ends, et tackle Chris Jones et Frank Clark, qui commandent assez, euh, un bon montant d'argent de tous les deux. Donc, c'est, c'est sûr qu'eux pourraient peut-être revoir un peu leur contrat pour, euh, pour laisser la, la, la place à l'arrivée d'autres joueurs d'impact dans, dans l'offensive ou la défensive. Euh, c'est sûr aussi qu'il y a la perte là, de Sammy Watkins qui risque d'aller euh, bon, à, euh, chercher un contrat ailleurs. Puis il, y a, il y a plusieurs équipes intéressées. On a parlé des Ravens, entre autres. Euh, donc, je pense qu'au niveau du draft, ils vont devoir aussi combler cette, cette place-là là, de, de deuxième receveur. Euh, en plus de la o line Donc, il y a quand même des, 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 petits, des petites modifications à faire pour cette équipe-là qui pourtant euh, semblait là, la, la meilleure équipe de, du monde euh, en fait, au début de la saison passée puis assez tranquillement un peu euh, euh, calmée. Mais bref, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire puis je pense que s'il si y a une équipe qui est capable d'aller chercher des, 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 des bons joueurs d'impact dans le draft euh, avec des basses positions, ben c'est bien les Chiefs. Donc, euh, donc euh, je pense que ça va surtout passer par le draft de leur côté. Effectivement.
2: Donc, ce qui nous amène aux Raiders de Las Vegas, euh, qui ont fait beaucoup de signatures. Euh, je ne vais pas passer à toutes les signatures qu'ils ont fait, mais il euh, y en a quelques euh, qui sont notables. Euh, on pourrait commencer avec Kenyon Drake, Kenyon Drake euh, l'ancien running back des Cardinals de l'Arizona, euh, qui a signé 2 ans, 11 millions, qui peut quand même paraître étonnant du côté des Raiders, étant donné qu'ils ont Josh Jacobs, Euh, Mais aussi, s'il y a un autre running back qui est théorique, et on les a vus dans les années passées, même s'il y avait euh, Jacobs, Jalen richard euh, de d'autres façons. Donc, je pense qu'ils vont y aller. Pas pour euh, donner juste un lead back à Jacobs qu'on a pu voir l'an passé qui a été surutilisé, qu'à la fin euh, a été blessé. Donc, d'être capable de faire un un comité avec des des running backs qui ont tous des skill sets différents.
1: Oui, ils ont aussi... Euh, je pense que ça fait mal aux joueurs de fantasy euh, qui euh, allaient miser sur Josh, Josh Jacobs ou Kenyon Drake. Puis là, ça, ça rend la situation un petit peu plus nébuleuse euh, de ce côté-là. Quel, quel rôle il va avoir, Kenyon Drake? Euh, est-ce que ça va être plus du support? Est-ce que ça va être euh, complémentaire? « c'est ça, ouais. fait que c'est on ne veut
2: pas blesser Jacobs,
1: fait que c'est, c'est, <rire> on l'envoie au Gold line. C'est ça, fait que c'est plate un peu pour euh, la valeur de Jacobs niveau Fantasy, mais euh, moi, je, euh, en regardant la liste, là, je suis surtout impressionné par euh, le, les, les moves que les Raiders ont faits à peu de risques pour un potentiel de beaucoup de, de rewards. Là. Désolé de l'anglicisme, mais tu sais, par exemple, un Yannick Ngakwe, qui a été signé pour 2 euh, mm. ans, 26 millions. C'est bien payé, mais n'empêche que ça, ça reste un joueur d'impact à la ligne défensive. On ajoute Solomon Thomas qui, oui, a déçu depuis son entrée dans la NFL, mais reste un ancien choix top 5 au repêchage, signé pour quoi? 2 ans, 5 millions. C'est, c'est, pas, euh, c'est ouais, pas un, un an, coup. 5 millions. Même... Un an, c'est quand même pas un gros ouais. risque.
2: Mais c'est ça. Euh, mm. Je pense que depuis le départ de Khalil Mack, ils ont toujours de la misère à avoir. Euh, du pass rush, puis une euh, defensive line, ou même des outside and backers, qui était quand même de mettre de la pression et de créer ce rush-là qui est, est si important dans la NFL. Et là, avec N'Gaku, ils vont chercher une partie de ça. Et ensuite, avec toute la signature des D-lines, dont certains à upside comme Solomon Thomas, pourraient être capables de revenir euh, avant un pass rush. Et d'après moi, Certainement, qui ont écouté le Super Bowl et qui ont vu à quel point Patrick Mahomes contre un bon pass rush, pouvait avoir de la difficulté. Donc, étant dans la même division que les Chiefs, ils n'ont pas le choix de trouver euh, le remède à Patrick Mahomes. Euh, ben, en fait, le, le poison, mais peu importe. Ils n'ont pas le choix de trouver une réponse à Patrick Mahomes parce que s'ils veulent euh, arriver à quelque chose un jour dans les euh, prochaines 15 année, je dirais, ben il faut qu'il soit capable de battre Patrick Mahomes.
0: Un peu comme les Bills avec les, avec les Pats, mais nous, en fait, on a une stratégie un peu plus euh, soft. On a juste attendu qu'il s'en aille <rire> Oui, c'est ça. <rire> on a les la de la fusion
2: de AFC East, le, le, leurs solutions a été ben, on, on va attendre, à un moment donné, il va prendre sa retraite. <rire> Mais c'est bien, vrai que, que par
0: rapport à ce que tu disais, les, les Chiefs, ils ont eu seulement deux défaites en, en, en saison régulière l'an passé, puis les deux sont arrivés contre des équipes là, euh, de la division, donc les Chargers, puis les Raiders, puis pourtant ces deux équipes qui ont des fiches, là, en fait euh, 500 ou moins, donc ces deux victoires qui auraient dû être attribuées là, aux Chiefs. Puis euh, donc bref, c'est, c'est pour ça que les, les matchs là, de d'interdivision euh, sont toujours euh, euh, plus importants. Puis je pense que les Raiders doivent surtout battre cette équipe-là pour aller chercher là, au moins une des deux, deux matchs euh, à chaque année, sinon ça le rend euh, difficile. Puis je pense pas qu'on doit euh, en fait oublier les, cha- les Chargers, surtout eux, euh, je pense, pour, euh, pour être, euh, être compétitif la saison prochaine avec Herbert dans sa deuxième année, c'est capable d'être aussi bon que sa première. Euh, je serais pas surpris qu'il y ait une meilleure fiche que les Raiders l'an prochain. Donc, ça va être, ça va être intéressant de, de suivre ça. Euh, puis, je pense qu'avec ça, on peut passer à la NFC. Et oui, et, ou euh, finir les Chargers,
2: justement. T'en, t'en as parlé brièvement, mais tu vas pas ben parlé de signature. J'ai, j'ai dit tout ce qu'il y <rire> avait à dire. <rire> <rire> ben, c'est, c'est vrai que du côté des Chargers, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais quand même, euh, du côté de la O-line, ils ont signé à long terme deux de leurs... Euh, ben, un, de leur O-line qui était déjà... Euh, je pense, avec eux, Corey Lindsay. Non, euh, 5...
1: ça, c'est le nouveau. C'est l'excellente signature que les Packers ont laissé partir. Ah
2: oui, c'est ça. 5 ans, euh, 62,5 millions. Et Matt Filler, euh, on n'a pas encore les détails du contrat. Mais euh, justement, ils ont vu, je pense, l'an passé qu'il y avait quelque chose en Justin Herbert et qu'il était, euh, ils n'ont pas été avec la stratégie Bengals. Ils sont avec une meilleure stratégie qui est de de protéger ton investissement une fois que tu sais que tu tiens quelque chose.
1: Parlant des, parlant des Bengals, avant qu'on saute tout de suite, je sais qu'au dernier épisode, ouais, on a Watkins Martin, qui se sont pas beaucoup améliorés à la ligne offensive. Euh, depuis, ils ont fait la signature de Riley Reef, le tackle, pour euh, un an, 7,5 millions, 5,5 garantie. Donc, c'est un, un ajout intéressant. Là, mais on avait mentionné, ça va peut-être devoir passer par le, le repêchage. Oui, et aussi,
2: euh, quand j'ai dit Gino Watkins, c'est qu'ils ont laissé partir Gino Atkins, possiblement pour avoir assez d'argent pour signer un All-Line. Mais oui, le long-term Bengal qui avait été si bon euh, ne sera plus avec eux.
0: Tellement Donc vraiment. maintenant, oui, Thomas, <rire> on peut passer à la NFC. Yeah! On, on peut commencer par. Euh... Peut-être la division, euh, ben la, la division East, je, j'en dis que j'ai pas le goût de leur donner du euh, reportage. <rire> ouais, l'excellente division euh, ouais, non, c'est ça.
2: Est de la NFC. Ben, qui ont par contre fait une des plus grosses signatures de la off-season. Oui, c'est, c'est vrai. Euh, quelqu'un qu'on s'attendait peut-être pas, mais ben, en fait, deux. Euh, on va commencer avec un euh, qui, qui est notable, des Dallas Cowboys, Dak Prescott, qui a signé 4 ans, 160 millions. Mm-hmm. Euh, c'est énorme. Je pense que c'est un des contrats avec le plus de, d'argent garanti, euh, si je ne me trompe pas, ou que ce soit ouais, la, le pourcentage de, de l'argent garanti par rapport au contrat qui est énorme. Donc, euh, on ne s- savait pas quest ce qu'il y avait avec Dak Prescott. Je trouve ça quand même spécial, je dirais, parce que euh, du côté de Jerry Jones, a jamais voulu signer Dak Prescott euh, à long terme dans les années précédentes, quand il y a eu des très bonnes années. Euh, il y avait beaucoup de disputes de contrat. Là, Dak Prescott se blesse, une grosse blessure. Et ah, là, euh, tout le monde prie Dak Prescott, euh, on l'aime, on l'a toujours aimé. Donc, euh, maintenant, on le signe à long terme, une fois qu'il a été vraiment blessé sérieusement. Je comprends que c'est le, le « good guy move » à faire. C'est, c'est gentil. Oui, il a fait beaucoup pour la franchise, c'est bon. Mais est-ce que c'est
0: le meilleur move à long terme? Je ne sais pas. Ça reste juste quatre ans. Je pense qu'il y avait aussi la question du du franchise tag qui devenait ridiculement trop élevé pour pour cette année et l'année prochaine, si ça augmente à chaque année. Je pense qu'il y avait aussi cette question-là à savoir si Prescott... euh, Je pense qu'il... Je pense qu'au niveau de la blessure aussi que Prescott a subie, je, je pense qu'ils sont assez confiants qu'ils redeviennent l'ancien Prescott d'avant. Ce n'est pas comme s'il si, euh, s'était fait détruire la jambe comme Alex Fitt puis ça allait prendre deux ans avant de revenir. Non, c'était, c'était une grosse blessure. C'était quand même un carrière mobile. Donc... Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que ça joue un peu contre lui, mais euh, en même temps... Aussi, ils ont beaucoup d'autres joueurs très payés, on peut dire,
2: euh, en Amor et, et Zeke. Euh, et là, Dak Prescott, oui, tu le ramènes et tu, tu le payes plus cher que tu le payais, donc tu as encore moins d'argent pour payer le restant de ton équipe. Puis quand Dak Prescott n'était pas blessé, oui, l'offensive allait super bien, euh, il, ça produisait, les stats à Prescott étaient là, mais est-ce que les Cowboys gagnent? Non. Donc, on dirait que c'est, une, c'est pas une bonne solution à long terme. Tu, tu vas dépenser plus d'argent pour ton carrière que tu dépensais déjà fait que ton, le reste de ton équipe va être moins bonne. Puis, c'est si une équipe qui était déjà moins bonne, dans une vision, c'est sûr, très faible. mais on dirait que je vois pas beaucoup de, de bon dans l'avenir des, des, des Cowboys. Mais on dirait en... que
1: ça revient au fait que Dak Prescott, il a signé à sa valeur. Là. Tu sais, je veux dire, un, un carrière mobile qui a, qui a eu autant de succès dans sa jeune carrière, ça vaut un gros contrat avec beaucoup d'argent garanti mais ça vient remettre, en, remettre une lueur sur les terribles contrats d'Amarie Cooper puis d'Ezekiel de Elliott. qui mm-hmm. n'ont aucun bon sens. C'est, je pense que Dak Prescott, oui, c'était le bon move à faire niveau euh, PR. Là, je veux dire, euh, ça aurait été un peu gênant que l'équipe euh, ne s'associe pas à lui, mais je veux dire, ça fait juste, euh, c'est juste la dernière pièce du, du casse-tête de l'enfer. Là, je veux dire, c'est comme il euh, n'y avait pas le choix. Là, c'est, c'est tellement des c'est mauvais moves.
2: Mais là, ça fait que, justement, dans les autres signatures qu'ils ont fait, c'était pratiquement toutes des contrats à extrêmement court terme pour être capable de, de réessayer des nouvelles choses à chaque année. Il y en a quelques-uns qui ont un petit peu l'obsède, comme Keanu Neal, euh, un an, 5 millions, mais après ça, pour le restant des, des prochaines années, au moins les quatre prochaines années, les Cowboys, ça va toujours être ça leur stratégie. Hein. Ils ne pourront rien signer, fait ils vont essayer de donner des petits contrats d'un an à des anciens, comme, euh, j'ai dit... En tout cas, Carlos Watkins, euh, Ken O'Neill, euh, C.J. Goodwin. C'est tous des, des petits contrats qui ont un peu d'upside, peut-être. Ken O'Neill, comme j'ai dit, je pense que c'est celui qui en a le plus. Mais ça va être difficile.
0: Par rapport aux chiffres là, que je mentionnais, en fait, le, le, le franchise tag de Dak Prescott cette année coûtait 31 millions. Puis là, je parle de l'an passé, en fait. Et, et euh, s'il devait être maintenu sur le franchise tag cette année encore... Ben, ça a remonté à 37,7 millions. Donc, on arrive à environ la moyenne de son contrat sur, euh, sur les prochaines années. Sauf que ça augmente encore plus par après parce que s'il si il avait dû être refranchised à nouveau, parce que c'est sûr que si, exemple, euh, Dak Prescott refait une autre bonne saison, je pense pas qu'il aurait voulu avoir là, le... Je pense qu'il aurait voulu être le meilleur QB, le, le plus payé, surtout si l'année prochaine, les revenus redeviennent à la normale et tout. Bref, euh, je pense qu'il a, a profité du fait que la COVID, peut-être son marché était un peu meilleur pour, pour Jones pour euh, négocier ce contrat-là. Parce que sinon, s'il avait pris à nouveau le franchise tag en 2022, ben, le coût le, 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 le salaire qu'il aurait dû avoir, c'est 54,4 millions pour une année. Un contrat, one year, 54 millions. Donc, c'est, 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 c'est des chiffres complètement ridicules. Puis, euh, je pense que. Euh, ben Joe Jones est confiant que ça peut marcher avec lui. Puis moi aussi, je suis complètement d'accord que c'est, c'est trop payé pour l'offensive pour trois joueurs qui, euh, surtout Zig, la saison dernière, il n'a jamais gagné un match, Zig. Jamais. Il n'a rien fait pour, pour, pour aller chercher la victoire. Euh, Cooper, il a quand même joué à la, la hauteur, selon moi, de, surtout en début de saison, à la hauteur de son contrat parce qu'il bon, a été euh, un des meilleurs receveurs du début de la saison. Mais bon, c'est sûr que les trois ensemble vont devoir marquer des, des touchés en Titi. Ils vont en fait valoir là, ce qui ont, ont été payés parce que ça handicap complètement la défensive de Dallas. Je suis d'accord avec vous. Puis j'espère qu'ils vont bien drafter parce que sinon, ça va être long, longtemps à Dallas. Exact. si nous amène à la prochaine équipe que eux ont bien fait,
2: je dirais, surtout depuis oui. le dernier épisode, euh, c'est les Giants de New York qui ont été signés Kenny Galladay. On se demandait tous où est-ce qu'il allait finir. Euh, dans beaucoup de listes, il étaient top 5 dans les free agents euh, de cette année. Donc, euh, finalement, il finit à New York sur un contrat de 4 ans, 72 millions, à 40 millions de garantie. Je suis content pour New York. Je pense que New York s'est beaucoup amélioré dans le off-season. Euh, on a parlé... Euh, ben, Dernièrement, à la fin de la season justement, à Dory Jackson et Kenny Galdé d'ajouter, euh, c'est énorme, il y avait déjà Franchise, Stag, Leonard Williams, mais ça reste, il n'y avait pas une, une excellente équipe, mais il était quand même de compétitionner la, la NFC East, ce qui n'est pas beaucoup dire, mais en faisant les quelques ajustements qu'ils ont faits, euh, je pense qu'ils vont être capables de compétitionner avec Washington pour la division, parce que, comme je dis, selon moi, les deux autres équipes, ça ne fera rien. Et euh, justement, si tu crois vraiment en Daniel Jones, il ben, y a le temps que tu y amènes des weapons. On a vu ce que ça a fait d'amener Stephen Diggs à Buffalo pour Josh Allen. Euh, ben, pourquoi pas essayer de faire la même chose. Kenny Galladay, qui est aussi un jeune euh, receveur très dynamique. Donc, euh, New York. Possiblement, euh, que Kenny Galdé et Second Barkley, pourraient avoir une excellente euh, offensive et justement avec Dory Jackson et Leonard Williams, euh, avoir une pire défensive aussi.
0: Ouais, puis je pense au niveau des receveurs. Euh, depuis le départ là, de Odell, il n'y avait jamais vraiment trouvé leur receveur numéro un. On a vu là, bon, des, des, des joueurs plus... Euh, plus, plus euh, Temporaire, là, puis donc Golden Tate, entre autres, là, qui, qui a fait quand même un, un bon, bon travail. On a vu euh, euh, Shepherd qui a quand même bien joué, mais bon, il manquait un, un receveur de marque. pas des vrais numéros, c'est qui, ça. Exactement, puis je pense que peut, peut, sais mis à part les blessures de l'an passé, sinon, il, euh, c'est assez facilement un receveur là, de 1000 verges par saison facile, puis il, il peut faire sa marque. Donc, euh, bref, moi, je pense que c'est une excellente signature pour les Giants, puis ça les remet, euh, je trouve que ça les remet en très bonne position d'être compétitifs maintenant, là, en fait. Surtout si Al- Jones se remet à jouer du bon
1: football. Ben, Alex, et Barkley revient. <rires> oui, Barkley revient en santé. Ouais. Alex, tu l'as mentionné, puis je trouve ça intéressant au niveau de Daniel Jones. Euh, tu as raison de dire qu'il n'a jamais été bien entouré, mais maintenant, si tu regardes la complémentarité de tous les moves, oui, Kenny Galladay, qui je pense est un des meilleurs receveurs pour les euh, attraper contestés de la Ligue, là, un des tops. T'ajoutes à ça, Slayton, euh, Shepard, qui sont des receveurs euh, assez rapides et efficaces. Puis John Ross, je pense que c'est un... L'obsol est là. C'est ça, son... on essaie un coup de circuit, mais je veux dire, ajoute à ça Evan Ingram, on commence à avoir une, une équipe ouais. assez complète à l'offensive. J'espère juste que... Puis tu sais, la All-Line la avait prouvé des belles choses dans le passé aussi. Euh, fait que ça pourrait être très intéressant, effectivement.
2: On va les suivre de proche. Et ça, ça nous amène euh, aux Eagles de Philadelphie. On ne va pas parler vraiment de Washington parce qu'on les a couverts dans le, le dernier podcast, étant donné qu'ils étaient dans nos victorieux euh, du Free Agency. Mais euh, si on veut parler d'un petit peu moins euh, victorieux, on peut parler des Eagles qui ont euh, trois signatures. Ce qui est très peu. Euh, yeah. <rire> petits deals De personnes qu'on ne connaît pas beaucoup.
0: <rire> ils sont tellement dans le mal avec le cap qu'ils n'ont pas le choix de faire juste des ouais, petits gars de...
2: <rire> pour vrai le, la, la seule chose qu'on peut dire pour les Eagles je pense c'est bon ben vous êtes débarrassé à long terme du contrat de Carson Wentz euh, attendez un peu que vous ayez pu le payer puis les prochaines années peut-être essayer de construire autour de Jalen Hurts ou de possiblement quelqu'un d'autre qui vont repêcher
1: Ouais, euh, il y avait tu sais, JJ Ar- Arcega Whiteside qui ont repêché avant D.K. Metcalf. Donc, définitivement, mm-hmm. ils voyaient beaucoup de potentiel avec lui. Euh, on, on jette pas la serviette. <rire>
2: Mais je pense que c'est ça. Du côté des Eagles et des Cowboys, personnellement, euh, ce qui est étonnant parce que le passé, ça a été complètement le contraire. Euh, pas loin non le passé parce que les Giants avaient été bons avant ça. Mais dans les dernières années, c'était pas mal eux qui menaient la division, et là, je pense que ces ces deux équipes-là vont avoir plus de difficultés pour ce qui s'en vient. Donc, ça nous amène à la NFC North, et en parlant de la NFC North, qui ont perdu Kenny Galladay, je me demande si Kenny Galladay s'est pas dit, je suis tanné de jouer dans des équipes qui doivent affronter Aaron Rodgers à chaque année, donc je vais dans une division où il il n'y a personne vraiment de terrifiant, donc... Il se pousse dans la NFC East. Mais oui. Sinon, les Bears. Euh, les, les Bears qui n'ont pas été capables de garder Trubisky et qui ont été remplacés par Andy Dalton.
1: Good time c'est, to be alive. Pour c'est, les Bears. C'est, c'est
2: triste. Ils n'ont pas eu Russell Wilson non plus. Ils n'ont pas été capables de trade pour Deshaun Watson. Que ça, c'est peut-être bien finalement. Mais euh, oui. Euh, la grosse signature, Andy Dalton. Mais si on parle plus sérieusement, on peut parler d'Alan Robinson qui n'a vraiment pas le goût d'être là, mais qui était franchise tag, donc pour l'instant, il n'y a pas le choix de rester là. Euh, Puis c'est, c'est pas mal ça. T'sais. Il y a, il y a des, d'autres joueurs, quand on parle de petites signatures qui peuvent s'avérer être meilleures. À Desmond Trufund hein, possiblement pourrait faire un retour et être bon. Euh, mais sinon, c'est ça. C'est rien vraiment à sexter du côté des Bears.
0: Je
2: j'ai rien à plutôt des Bears. <rire> je ne peux pas imaginer Moi, en fait, je les
0: avais mis dans, mes, dans mon équipe euh, perdant de la, ouais. le, de la off-season. Donc, euh, je ne suis pas très surpris de tes commentaires peu élogieux le envers les Bears. Ils n'ont ils ont pas bien joué ça.
2: Good. Donc, on peut passer au Détroit de Lyon. Les, les <rire> Détroits de Lyon. <rire> les Lions de Détroit. <rire> Mais euh, oui, que les Lions de, de Détroit... Eux ont perdu Kenny Galladay, mais ont été quand même des remplacés par Breshad Perryman et Tyrell Williams. Euh, c'est pas du tout le même calibre. Euh, c'est, c'est des joueurs qui ont... Ben, Breshad Perriman, il est rapide, mais il n'a jamais été quand même de vraiment se démarquer dans l'NFL. Tyrell Williams a eu quelques bons jeux, mais ça reste aussi une petite signature de wide receiver. Euh, ils ont pu Matthew Stafford, qui était vraiment leur carrière de concession. Ils l'ont remplacé par Jared Goff. Je pense qu'en ce moment, on voit, aussi, on voit pas mal une restructuration euh, des lions. Euh, oui, possiblement que ça pourrait être bon avec Jared Goff, mais maintenant qu'ils n'ont plus de receveur numéro 1, euh, soit qu'ils vont se concentrer beaucoup sur la course, ce qui était, on va se le dire, les, années, les bonnes années de Jared Goff. C'est quand que c'était juste Todd Gurley qui faisait tout. Donc, possiblement que ça va devenir une équipe qui va encore plus se concentrer sur l- la course. Euh, mais sinon, ouais des... Euh, Romeo Okwara, qui ont signé pour 3 ans 39 millions, qui est une bonne signature, mais rien euh, qui, qui permet de penser que les Lions dans le futur, vont être très menaçants.
0: Hey, parlant de Todd Gurley, là, est-ce que, bon, il, il est joueur autonome, il, il ne bon, sera clairement pas signé par Atlanta. Est-ce que vous savez à quel âge, Todd Gurley? Euh,
2: il doit avoir 29 ans environ. Je pense il a 26
0: ans, mon gars. Oh my God. Il y a tellement les genoux finis qui en dit qu'il y a comme 46 ans, mais non, il a 26 ans. Puis sûrement que c'est, c'est la fin de sa, sa grande carrière dans la NFL. Parce que bon, avec les genoux qu'il a, il ne peut même plus jouer de façon compétitive une saison complète. Puis, euh, si tu
2: oublies Adrian Peterson, d'habitude, les running backs, ça ne joue, joue pas longtemps. Mais 26 euh,
0: ans, tu sais, c'est quand même fou. Là.
2: Ouais, mais regarde, je pense que c'était Melvin Gordon qui avait été signé, qui avait été repêché la même année que Todd Gurley. C'était les deux premiers running backs sortis cette année-là. Et Melvin Gordon a aussi son share de, de blessures. Et certains pourraient dire que c'est... Il ne peut plus être un lead back. Il il commence à perdre la vitesse. Ça va rapidement euh, du côté des des running backs, leur passage en la NFL.
0: Encore une fois,
2: excluant Adrian Peterson.
0: Oui, parce que lui, il continue d'être encore plus Frank (rire) Gore. Frank Gore. Mais même, même un gars comme le champ de a qui clairement est ralenti, là. il y a deux superballs, puis il a joué deux snaps, je pense, en série dans les deux équipes. Mais il euh, reste qu'il y a, a quand même une carrière plus longue, là, tu sais. Donc, euh, je pense que ces joueurs-là sont, sont, sont peu nombreux, mais on, bon, on, on les connaît pour de belles raisons. Puis bref, j'étais juste surpris de voir Gurley euh, aussi jeune. Puis, euh, mais bref, comme quoi que là, ça peut tourner, là, dans un claquement de doigts euh, ou, euh, ou une, euh, une blessure au genou, ça peut, ça peut tourner assez rapidement. Donc, euh, donc, bref, c'est, c'est, c'est ça que je voulais mentionner pour, pour les Falcons. Même si on n'est pas rendu là, ça, ça m'est comme pompé à l'esprit. <rire> ben, les,
2: la prochaine équipe, c'est les Packers. On en a parlé beaucoup euh, dans le dernier podcast. Donc, la seule signature était Iron Jones euh, pour 5 ans, 4 euh, ans. Mm-hmm. Euh, donc, on peut passer à l'équipe à Will, qui est les Vikings du Minnesota. Euh, je sais que tu es très excité de nous parler de la signature de Patrick Peterson euh, pour un an
1: seulement. <rire> Ben écoute, très <rire> excité. Je ne suis, suis pas tombé en bonne de ma chaise, mais je suis, euh, euh, je suis quand même euh, satisfait de, des moves qui ont été réalisés par les Vikings. Il y avait deux besoins criants, là, je veux dire, au niveau de la défensive. Euh, la protection contre la course. On est allé signer Darvin Tomlinson pour euh, 2 ans 22 millions. C'est quand même une, une belle option qui sort de, de New York. Et puis, ben, une autre faiblesse euh, assez évidente, c'est. Euh, au niveau des cornerbacks, je pense que d'aller chercher Patrick Peterson pour euh, être un peu un mentor aussi pour les jeunes, parce qu'il y a quand même euh, pas mal d'expérience, Patrick Peterson. Peut-être que le, son meilleur football est déjà joué, mais il y a définitivement encore euh, du gaz dans la tank. Puis Je pense que ça peut euh, ça peut juste être un, un beau plus. Euh, maintenant, c'est, c'est sûr que ce ne sera peut-être pas la défensive qu'on avait il y a 2-3 ans, mais quand même, euh, bien content de, de ce que les Vikings ont réalisé.
2: Effectivement, je pense qu'il n'y a, y a rien qui... je euh, Davlin Tomlinson et Patrick Peterson, ça vient en plein des besoins. Je pense que les, les Vikings, c'est une équipe qui vise que leur dernier pic s'améliore un petit peu, boucher quelques trous et essayer de revenir en force. Euh, on va voir ce que ça va donner l'an, l'an prochain, mais c'est certain que c'est difficile de passer à travers les Packers, même mm-hmm. si, selon toi, ils sont du poche. Bon.
1: Non, sont sont euh, moins bons qu'ils étaient. Je Voulez-vous un, un fait intéressant? Oui. On va parler de deep statistiques. Je veux dire, on, quelque chose que le, le cerveau humain n'est même pas prêt de, de comprendre. Ah, Il y a oui. deux gars dans la NFL qui s'appellent par leur prénom Dalvin et les deux jouent à Minnesota. <rire> c'est un signe. Super l'an
2: prochain. 100 à
1: Mon, ou quoi? Genre? Ouais,
2: c'est ça. <rire> C'est qui le deuxième? Dalvin Cook. Dans Dans lui qu'on Thomas. vient de parler, qui vient de s'assigner. Dalvin, <rire> Dalvin Tomlinson.
0: Ah.
2: <rire> ah! Donc, on peut poursuivre <rire> avec la NFC South. Euh, Atlanta, on va commencer avec eux. Ils n'ont rien fait. Ils ont, ils ont été à acquérir... Euh, Lee Smith, l'ancien Titan des Bills, euh, mm. pour un, un choix, je pense, de septième ronde en 2022. Je pense que étant un fan des Bills, j'étais juste content. Lee Smith, très, très bon gars, j'ai rien contre lui. C'est plus que son salaire, c'était, c'était le fun de plus l'avoir. Mm. Euh, donc, du côté de la, d'Atlanta, pourquoi Je sais pas. Mais. Euh... <rire> Leur autre signature, c'est deux petites signatures de un an. Donc euh, Atlanta, euh, ça ne va pas bien.
0: Ouais. ouais, non, c'est ça. Pour ça à, à chaque fois qu'on parle de je me demande à, qu'est-ce qu'on fait avec Mat, Matty Ice t'sais? Parce que a ouais, il, un truc. On a qu'ils n'ont pas essayé de s'améliorer. Fait que c'est, c'est comme qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui Est-ce Justin que... Fields. Justin Fields. Oui, peut-être qu'ils vont vouloir aller chercher un jeune qui a peut-être un bes- besoin un peu plus de développement, puis le faire euh, s'asseoir derrière Mariès une saison ou deux, puis après ça, devoir peut-être l'échanger. Tu sais, bon, c'est un peu, le, un peu ce qu'ils ce qui guettent, parce que clairement, euh, Matt Ryan n'est pas capable d'amener son équipe aux au grands honneurs euh, en fait, dans les dernières saisons, malgré des talents assez euh, importants. Là, on, on pense entre autres à en ans, Julio Jones, puis euh, euh, aux autres receveurs étoile, mais il y a quand même des bons receveurs euh, là-bas. C'est sûr qu'au niveau des running backs, ça a été vraiment un gros problème l'an passé, puis je m'attends aussi à ce qu'ils pensent en, en repêche peut-être en deuxième, troisième ronde, parce que bon, c'est, euh, c'est effectivement un besoin là, quand on met un running back, c'est Ito Smith. Mais, mais bref, ça a été intéressant de voir ça, puis pour l'instant, ils n'ont pas été, ils ont pas, euh, ils ont pas cassé rien là dans, la, dans la, les free agents de cette saison.
2: Je pense qu'ils euh, vont y aller avec Justin Fields, personnellement, mais on en parlera euh, dans le podcast du repêchage. Donc, on peut suivre avec les Panthers de la Caroline qu'eux sont concentrés sur la O-line euh, cette année avec Cam Irving, Taylor Martin et euh, Pat Eflaine. Euh, donc, oui, euh, plusieurs nouveaux... ben deux nouveaux O-line et un qui a reçu le franchise tag. Euh, de leur côté, ils ont perdu Curtis Samuel, euh, remplacé par David Moore. Je pense que c'est moins bon que certainement que Curtis Samuel, mais. Euh, Surtout l'an passé. Je ne les vois pas. Ouais, c'est ça, il y avait une très bonne année. Mais l'an je
0: pense passé. qu'ils veulent euh, continuer leur style de jeu. bon Beaucoup axé sur McCaffrey, donc très axé sur la course, les short pass. Euh, euh, une bonne protection pour protéger aussi Bridgewater. Euh, parce qu'ils bon, ont quand même essayé de, de, d'augmenter, euh, de pas d'augmenter, mais de, de s'améliorer à cette position-là, puis euh, ben, en, en, en vain. Peut-être que finalement, ils vont pouvoir acquérir le Watson pour pas trop cher, avec ce qui s'est passé dernièrement. Mais bref, euh, mais beaucoup, continuent... euh... ouais, c'est ça, mais beaucoup pensent justement qu'ils vont aller chercher
2: leur QB du futur au, au draft. Donc, on parle beaucoup de ouais. Trey Ce que je trouve que c'est alors une bonne idée, une stratégie que j'arrête pas de parler depuis les deux derniers podcasts, si vous êtes pour avoir un jeune carrière, mettez-lui de la o line devant lui. Ouais. Donc, euh, ça peut donner une idée du move qu'il essaie de faire parce que je ne pense pas qu'il aurait euh, investi autant sur la o line
0: pour euh, protéger Teddy. Ben, il est quand même prone aux blessures. Donc, même à, même à court terme, euh, euh, ça peut être payant là, de protéger ce gars-là. Euh, bref, ça va être intéressant de suivre ça. Mais, mais je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est jamais une mauvaise chose d'investir dans la O-line, c'est, euh, c'est, je pense que c'est une nécessité. Les équipes, il n'y a, a pas d'équipes qui sont bonnes qui ont une mauvaise O-line. On l'a vu l'année passée, les Chiefs Bon, toute la saison en playoff, pas d'O-line, ils se ils 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 sont fait péter. Donc, tu sais, mm-hmm. Je pense que c'est, c'est la base. Puis c'est, euh, quand on pense aux grandes équipes, à part peut-être les Cowboys de Dallas qui sont un peu l'ex- l'exception, euh, parce qu'ils ont une bonne O-line, mais ils sont nuls. Mais leur O-line
2: a été très dans les années donc
0: c'est vrai. On passe entre autres là à, je pense à Frederick qui a pris sa retraite aussi. Euh, fait, bref, c'est, euh, non mais c'est, c'est des choses à, à vraiment à, à garder en priorité. Puis bon, je pense que peu importe dans quelle direction les Panthers s'en vont, c'est jamais un, un, un mauvais move de faire ça. Puis le draft, encore une fois, ça va être intéressant pour eux. Puis je pense qu'ils ils cherchent aussi, ils ont, ils ont eu, C'est le, bon, la première mm-hmm. saison de leur coach. Je pense qu'ils cherchent un peu leur identité. Est-ce que. On, on a même parlé, est-ce qu'on échange McCaffrey pour aller chercher le plus de joueurs? Euh, c'est, c'est sûr qu'un McCaffrey en santé, normalement, c'est, bon, c'est, c'est assez pour l'idée offensive l'offensive. Mais là, maintenant, c'est qu'il faut traduire ça en victoire. Puis ça ne se passait pas comme ça l'an passé, même avec un McCaffrey en santé au début. Donc, euh, je pense que le, le fait d'aller chercher la o line c'est un bon départ pour aller chercher une, une autre façon de marquer des points avec une, en protégeant Kyobi. Mais il faut aussi aller euh, peut-être complémenter la défensive pour euh, essayer d'aller pas trop en accorder non plus. Oui, et donc pour les deux
2: autres équipes de la NFC South, si vous voulez plus en entendre parler, euh, ben les Saints, c'était l'équipe gagnante à Will du Free Agency. Pour ma part, je pas de dire qu'ils ont eu un mauvais Free Agency, mais bon, allez écouter l'autre épisode si vous voulez plus en entendre parler. Et les Buccaneers de Tampa Bay, c'était l'équipe gagnante à Tom du Free Agency. Donc, euh, ça nous amène à la NFC West, ou les Cards, c'était mon équipe gagnante, du l'as Donc, euh, euh, si vous voulez entendre parler de ces trois équipes-là plus en détail, qui sont pas mal les équipes qu'on a le plus parlé dans le dernier podcast, mais je vous invite à aller écouter le dernier podcast. Et tout ça, ça nous amène à, 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 à continuer et clore en fait ce podcast-là avec trois équipes qui restent, qui sont dans la NFC West. Et on va commencer avec les Rams. Euh, les Rams qui ont fait l'acquisition de Matthew Stafford et de Deshawn Jackson. Et également, euh, une autre signature qui est pas mal alors plus grosse, euh, c'est Leonard Floyd. signé 4 ans, 64 millions. Euh, pour ma part, si on parle des Rams, j'aime le move. J'aime le move de Stafford. J'ai toujours trouvé que Stafford était excellent, euh, qui a fait un excellent travail à Detroit. C'est seulement que euh, Detroit a pas de gamme de être autant bon pour lui euh, que lui l'a été pour eux, je dirais. Euh, Que ce soit des défensives qui n'étaient pas assez bonnes pour combler le fait que ben, l'offensive faisait beaucoup de points, mais la défensive n'était pas assez bonne. Donc là, du côté des Rams, on l'amène à un endroit où il y a une excellente défensive qui ont même été euh, améliorées Et du côté de l'offensive, l'an passé, on l'a vu, ça faisait dur. Euh, Avant tout, passer par le run game, que le sans Todd Gurley, avec le mélange avec un Malcolm Brown, K-Makers, à la fin, ça allait mieux, c'est, c'est encourageant, mais il a fallu qu'il se penche beaucoup plus vers le pass and game avec Robert Woods et Cooper Cup, euh, ce que Jared Goff n'a pas été capable de faire. Donc, tu euh, t'amènes un des meilleurs pure passeurs de la Ligue avec toi. T'as plus de first round pick pour euh, le, le, le futur, mais... C'est pas grave, je pense que les Rams croient qu'ils peuvent gagner
1: maintenant. Tout à fait d'accord avec toi. Puis écoute, euh, moi, Leonard Floyd, c'est un des euh, joueurs que j'aimais le plus de cette euh, brigade Euh, défensive-là. J'aimais aussi Michael Brokers, mais il y y en a qui euh, ne peuvent pas tous rester, surtout que la situation de casse salariale des Rams est assez compliquée. Ils ont un des duos défensifs les plus importants en Aaron Donald et Ramsey qui commandent beaucoup d'argent, donc euh, ça complique un peu les choses. Mais je suis tout à fait d'accord avec ton analyse également au niveau de Matthew Stafford, puis l'ajout de DeShaun euh, Jackson. Ça va être une, euh, une année intéressante de ce côté-là.
0: ouais puis je pense aussi que les, les Rams sont, sont, sont très prêts de, 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 d'être vraiment des contenders pour le Super Bowl. On l'a vu, la défensive, euh, elle est dominante complètement. puis je pense que juste le fait de changer de goff à Stafford, ça peut complètement euh, changer l'offensive. Donc, je pense pas qu'il y avait beaucoup à aller ajouter là-bas. Ils ont même perdu certains joueurs clés offensivement. Puis bon, je pense qu'ils pourront être remplacés là, par le draft. Euh, on pense à Reynolds qui, euh, qui a quitté, je pense, pour les Titans, euh, si c'est, ça a été confirmé aujourd'hui. Puis, euh, de toute façon, il y avait aussi Van Jefferson, de leur, leur rookie l'an passé, qui va prendre un peu plus de rôle. Euh, donc, il y, a, il y a aussi un de leurs deux Titans qui, qui a quitté. Euh, mais je pense qu'un, bon, c'est assez. <rire> un, un, il y avait un peu une, une confusion entre lequel était vraiment leur talent euh, numéro un. Donc, bref, c'est n'est c'est, c'est pas une off-season qui a été très marquée pour eux, mais ça reste qu'ils euh, qui, qui ont gardé leurs leur, leur core players pour être euh, en, fait, en, en bonne position l'an prochaine pour, euh, pour gagner la division et aller peut-être plus loin. Fait moi, j'ai quand même ben, euh, changé de,
2: de carrière complètement, je pense que c'est quand même marqué. Mais... Oui, non,
0: mais je veux dire, c'est ça, exact. Je pense que juste ça, c'est assez pour... Parce qu'on ouais, sentait que ça. l'offensive était un peu anémique. C'est ouais.
2: euh, Moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte d'y voir... Euh, ah oui, moi aussi, effectivement. Euh, Excellent défensive mis avec un pure passer comme euh, Matthew Stafford. C'est et qui a, ils ont des weapons, tu Comme je disais, Cooper Cup puis euh, Robert Woods, c'est d'excellents receveurs de passes. fait ouais. Donc, euh, j'ai, j'ai hâte Peut-être pas assez de voir exploité
0: ça. avec Goff, par contre. C'est ça, c'est ça. Je pense Donc, qu'on est tous plus excités de voir, euh, de voir Stafford avec les Rams okay, que de ouais. voir Goff avec les Lions. Ça, je pense qu'il n'y a aucune attention. Sans Kenny Galladay, en plus. Ouais, c'est ça. Ça va être... Euh, pauvre Goff, en fait. Il, surtout qu'il part de L.A. puis il s'en va vivre à Detroit. <rire> avec personne avec lui. En plus, avec son... Euh, avec euh, son, son meilleur ami Morgan ouais, c'est ça. Euh, Brokers. C'est pas son nom, mais lui... <rire> en tout cas, bon, ça va faire mal à Detroit. <rire> Michael
2: Brokers. Michael Brokers. Mais oui. Ah. Et ça nous amène aux Four Niners euh, qui ont fait un, une énorme signature. 6 oh, ans, yes. 138 millions pour le tackle Trent Williams. Un, un excellent tackle. Euh, ils ont aussi, contrairement à la, la mode dans la NFL, investi de l'argent dans leur fullback. Carl euh, Juszczyk avec euh, 5 ans, 27 millions. Euh, du côté des, des, des Four Niners, c'est toujours difficile. On, on l'a vu avec plusieurs équipes là, qui se sont rendues loin, qui se sont rendues au Super Bowl, qu'on peut parler d'Atlanta. Cette année, on peut parler des 49 que ils, sont, ils deviennent excellents. Là, ils ont beaucoup de choses à payer. Ils payent, il y a quelques blessures. Ça, ils sont pas capables de revenir où ils étaient. Et qu'ensuite, pendant quelques années, ils continuent de chasser cette année-là du Super Bowl. On peut parler des Eagles même. T'sais, il y a plein d'équipes comme ça. Euh, les Four ers sont toujours décimés par les, les blessures d'année en année. Ils ne sont pas capables de revenir à la forme qu'il y avait du Super Bowl. Donc, on ne s'attend pas nécessairement à plein de signatures de leur côté énormes qui vont changer l'équipe, parce que je pense que de leur côté aussi, ils pensent qu'ils ont juste besoin d'être en santé pour revenir où qu'ils étaient. Euh, c'est certain que du côté du carrière arrière, c'est difficile. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire là, ce qu'ils vont continuer avec Garoppolo. S- c'est difficile à voir ça dans le futur, mais je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont présentement, s'ils sont juste quand même de se trouver un quart arrière, c'est, c'est beaucoup demandé. Là. Quand je dis juste, c'est une, une grosse tâche. Mais c'est tout ce qui leur manque parce qu'ils ont une excellente équipe.
1: Bien d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont investi dans la ligne offensive. C'est intéressant, Trent Williams, Alex Mack. Mais le plus gros enjeu, moi, c- cette équipe-là, je pense que c'est mon équipe favorite de cette division-là. Mais en, année après année, ben, bon l'an passé, il y avait les blessures, mais le, l'élément euh, du corps arrière, ça revient. Euh, je sais qu'ils étaient dans le derby de, de Sean Watson. Bon, est-ce qu'ils le sont encore? là Ça, ça va être à voir, en fait. Mais euh, puis même dans leur position de repêchage, ils ne sont pas assez hauts pour mm-hmm. avoir un, un, un bon jeune garanti. Fait, euh, ce serait probablement un projet. Donc, euh, ça va être... Euh, ça va être spécial, mais à moins qu'ils s'avancent au repêchage, je pense qu'on va jouer l'année avec Garoppolo.
2: Exactement. Puis ils se sont rendus au Super Bowl avec Garoppolo. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas capables de le refaire, mais je, je sais pas. Je pense que c'est tout ce qui leur manque, soit ça ou un meilleur euh, personnel de, de, de conditionnement physique. Mais bon. <rire> Donc, euh, on va clore tout ça avec les Seahawks de Seattle, euh, qui ont été re Chris Carson. Deux ans, 14 euh, millions. Je pense que… C'est un bon deal. Oui. Ils n'ont ils pas tout dépensé pour lui. Ça reste un running back. C'est un contrat à court terme. Euh, il a été blessé dans le passé. Je pense que c'est un, c'est un bon contrat. Ensuite, ils ont été signés Gerald Everett, le tight que Tom parlait ouais. euh, dans la euh, tout J'ai à bien l'heure, bien. que euh, je pense qu'il va possiblement remplacer Jacob Hollister. Euh, ont... Oui, qui a signé les, avec les Bills. Oui, oui. Ils ont acquis euh, Gabe Jackson, des Raiders, contre un choix de cinquième ronde. Que ça, euh, on le sait, du côté des, des Seattle, c'est toujours un besoin criant la haut-line. Et mm. euh, Gabe Jackson euh, a quand même montré des belles choses dans le passé. Euh, donc, je pense que pour seulement un choix de cinquième ronde, ça pourrait s'avérer être un, un échange judicieux.
0: Mm. Sauf qu'avec tout ça, les, les, euh, les Seahawks sont seulement trois choix au prochain repêchage, de choix de deuxième, quatrième et septième tour. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour euh, s'améliorer de ce côté-là avec ces choix-là. Euh, mais je pense que bon, c'est une équipe qui a qui, euh, qui quand c'est même des bonnes Toujours de, de, bon,
2: de, de, de passer de l'autre côté. Là. Le début de l'année, cette année, tout le monde pensait que c'était l'équipe à battre. – Exactement. Uh, – Russell, je est, pense est que, parti en
0: feu, puis... C'est ça, puis je pense que c'est juste une question de… Tu sais, je veux pas dire coaching, parce qu'avec Pete Carroll, je pense qu'ils ont un très bon entraîneur, mais c'est juste une question de, de peut-être essayer de moins vouloir péter tout le monde au début de la saison, puis tu sais, peut-être juste se calmer un peu, s'assurer qu'on met les... Tu sais, qu'on... Euh, je sais pas, qu'on... À la limite, de perdre quelques games au début puis de ref- finir en force, peut-être que ce serait une bonne stratégie. Parce que ça J'suis fait Je pas, pas qu'ils sais vont se que... dire, on va
2: perdre des games puis ça va nous aider, mais... mais, mais euh, je pense que ça peut-être un petit peu moins prévisible. Ouais, euh, sais ils, ils disent beaucoup aussi ce qu'ils vont faire. La saison, c'était comme... Let's, let Ross Cook, ils l'ont fait... Ensuite, euh, ça l'allait moins bien. Ils ont essayé de retourner pour le jeu au sol. Ils ne il semblent pas en confiance. Pete Carroll, quand il va en conférence de presse, il ne semble plus avoir le contrôle nécessairement de son vestiaire. Ça a l'air d'être dirigé par les joueurs. Mm. Euh, je ne sais pas. Euh, je suis d'accord que c'est un excellent coach, mais ça reste un coach qui s'en vient vieux, qui est un peu de style old school, qui a essayé quand même de changer cette année, mais ça n'a pas nécessairement fonctionné parce que c'est pas euh, dans sa nature. Donc, euh, malgré tout le bien que Pete Carroll a fait pour les Seahawks, ce serait peut-être le temps d'amener justement un jeune coach qui est capable de faire développer le jeu, amener du nouveau style dans cette équipe-là qui a quand même des playmakers un petit peu partout, qu'on parle d'Ickay Metcalf ou de Russell
0: Wilson. Euh, je pense qu'il serait peut-être le temps. Ouais, puis je pense qu'au niveau du draft, euh, bon, s'il allait chercher un autre running back, ça pourrait être payant parce que Carson il est quand même risque, un risque de blessure. On a vu Rashad Penny, c'est, ça semble être un... Un peu, là, on a peut-être un, un peu échec. jeté la serviette de son côté. Donc, euh, je pense que ça a un peu d'aide de ce côté-là pour euh, diversifier le jeu, comme tu dis, ça pourrait ne pas, ça pourrait pas nuire. Puis, euh, c'est ça, de peut-être, euh, de peut-être pas trop dévoiler le jeu tôt dans la saison. Mais, tu à part de ça, c'est sûr qu'il bon, y a eu des petites pertes au niveau de la défensive, euh, leur corner, euh, Griffin qui a, qui a quitté aussi. C'est sûr qu'il y a des, des petits trous à les, à les modifier. Puis, on va peut-être manquer de choix avec trois chats pour remplir tout ça. Mais ça reste que bon c'est vrai que les Seahawks, surtout en début de saison, ils, ils sont très, très, très compétitifs. C'est juste de garder cette, cette énergie-là pour, pour le futur. Puis on, c'est drôle aussi, on, on, j'ai vu, je pense que c'est aujourd'hui, il parlait d'Antonio Brown, qui n'était pas un lock pour signer avec Tampa Bay. Puis qu'en euh, en, en tant que tel, les Seahawks pouvaient leur offrir plus d'argent. Mais, euh, mais bon, moi, je ne pense pas que Brown va aller là. Je pense qu'il est bien avec Brady en Floride, un peu low-key aussi. Euh, ça lui fait du bien peut-être à son mental, de, de moins être de une star. Fait que, fait que bref, euh, je pense pas que ça va arriver, mais euh, ce serait quand même quelque chose de plus... Euh, puis, tu sais, il y a jamais assez de weapons pour Russell Wilson. Il m'a les il touchés à, 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 je pense, euh, 15 gars par année. Bref, c'est quand, même, euh, c'est quand même une offensive qui est excitante à regarder. Puis, j'aimerais ça juste ça, que, que les victoires, euh, puis au moins les, peut-être les victoires d'importance euh, rentrent plus en, en banque la saison prochaine. Oui,
2: effectivement. Et tout ça conclut euh, notre dernière équipe euh, du... Des épisodes free agency, euh, on va, il reste quelques joueurs notables euh, que je vais nommer euh, pour ceux-là qui se demandent si peut-être leur équipe pourrait continuer de s'améliorer. Donc euh, Richard Sherman qui n'est toujours pas signé, euh, deux au line en fait deux tackles de qualité en, euh, qui sont un petit peu plus vieux mais qui sont quand même euh, excellents. Donc on parle de Mitchell Schwartz euh, qui était euh, qui faisait partie intégrante de la o line des Chiefs et Alejandro Villanueva. Euh, qui était, avec Pittsburgh, qui était aussi un excellent tackle. Donc, euh, si votre équipe a besoin de euh, tackle, ben il en reste. Euh, sinon, du côté des, des receveurs de passe aussi, il y a T. Wilton et Anthony Brown, comme on vient de mentionner, qui ne sont toujours pas signés. Jedevion Clowney comme un edge rusher. Euh, Russell Okung comme un autre tackle. Donc, si vous avez besoin de tackle dans votre équipe, inquiétez-vous pas, il y en reste plein. Et euh, je ne vais pas tous les nommés, mais d'autres notables, Carlos Dunlap à la défensive, Melvin Graham, et on a déjà parlé euh, des O-Line de Kansas City. Il y a Eric Fisher aussi, l'autre tackle qui est parti, qui est toujours disponible. Donc, euh, en, en, en tout, il reste beaucoup d'O-Line, beaucoup de tackle. Donc, euh, si c'est il des besoins c'est pour... Oui, oui, il <rire> reste une jambe de libre. Euh...
1: Ah non, non, c'est chien, c'est chien.
2: Ouais, il, il, ah non, je ne veux pas aller là.
0: <rire> Finissons en beauté, ouais. on va en parler off, off uh, Mike.
2: Ouais, c'est ça, donc euh, je vous souhaite euh, une belle semaine à tous. Merci d'avoir été là pour deux épisodes avec nous euh, de « Free Agency ». Les prochains gros épisodes notables qui vont s'en venir, c'est les épisodes de draft, il va y en avoir d'autres entre ça, inquiétez-vous pas, mais euh, soyez prêts, on aime ça vous faire des gros épisodes comme ça qui a beaucoup de contenu, on a beaucoup à dire et un peu comme l'an passé, euh, on on va s'attarder à toutes les équipes, donc euh, inquiétez-vous pas, si vos équipes ne sont pas mentionnées dans les premiers épisodes, ou si vous voulez entendre parler des free agency de votre équipe dans cet épisode-là et qu'on ne les a pas nommés, allez dans l'autre épisode. Même allez 4-5 épisodes en arrière, tout écouter, tout ce qu'on dit, c'est excellent. Donc, euh, n'hésitez pas à écouter les anciens épisodes et soyez là pour les prochains.
1: Si vous avez du temps, on a un épisode en 2018 qui était particulièrement intéressant. <rires> <rires> Donc, euh, on parle de l'émergence de Tyler Boyd. Mais euh, <rire> on si, juste de lui. <rire> si vous avez la chance également d'aller interagir avec nos réseaux sociaux, la page Facebook, la page Instagram, même TikTok, quand on est rendu sur TikTok, um, comme on. Fait que, donc, c'est, c'est une belle opportunité, puis ça nous fait toujours plaisir de vous lire et d'apprendre à vous connaître par ces, ces médiums-là. Donc, euh, Will, Will,
0: moi, ce qui me fait rire à chaque fois que tu parles de TikTok, c'est que tu dis on est rendu sur TikTok. Juste pour que les, les <rire> gens pensent que c'est nouveau à chaque fois, même si on a juste <rire> trois vidéos puis <rire> trois <rire> vidéos. <de> quelques mois.
1: <rire> Je suis un hype machine, Tom. <rire> <rire>